0: Hallo und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Energiewirtschaft. Es geht in diesem Podcast um die Energietrends von heute und die Energiewirtschaft von morgen. Um herauszufinden, welches Potenzial in diesen Trends tatsächlich steckt, sprechen wir mit spannenden Interviewgästen und gehen unter anderem der Frage nach, wie die Digitalisierung die Energiewende vorantreiben kann und warum neue Ideen und spannende Geschäftsmodelle für die Energiewende so wichtig sind. Dieser Podcast wird durch das Team Digitaler Technologien und Startup Ökosystem der Deutschen Energieagentur und im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Fernwärme und wie digitale Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz, die Energiewende im Rahmen der Fernwärme vorantreiben können. Mein Name ist Lisa Grattachwill. Ich darf Sie heute wieder durch den Podcast führen. Und auch heute habe ich wieder einen Co-Host mit an Bord, und zwar Marius Dechern. Hallo Marius. Hallo Lisa. Bevor wir starten, möchtest du sich vielleicht noch kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Marius Dechern. Ich arbeite bei der DENA im Bereich der digitalen Technologien. Und da vor allem an einem Projekt zur künstlichen Intelligenz in Fernwärmenetzen und darüber wollen wir heute auch sprechen.
0: Ja, super, danke dir. Fernwärme, was kann man denn darunter eigentlich genau verstehen? Erzähl das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
1: Bei der Fernwärme, da geht es eigentlich darum, dass die Wärme an sich zentral produziert wird und an Häuser weitergegeben wird. Also das ist so ein Unterschied zu Wärmepumpen oder zu, äh, zu individuellen Lösungen in Häusern beispielsweise dass eben nicht jeder Haushalt die Wärme selbst produziert, sondern dass man die Wärme an einem zentralen Ort produziert und dann über das Rohrleitungsnetz verteilt an die Haushalte. Dadurch können dann Effizienzvorteile beispielsweise freigeschalten werden durch Blockheizkraftwerke, wo gleichzeitig auch Strom erzeugt werden kann neben der Wärmeproduktion. Vor allem gibt es da auch Effizienzvorteile in Gebieten mit hohen Wärmebedarfsdichten. Was vor allem in Städten der Fall ist, also das Teure an Fernwärmenetzen, das sind meistens die Rohrleitungen, das Verlegen der Leitungen unter, unter der Erde. Und wenn man eben hohe Wärmebedarfsdichten hat, viele Hausanschlüsse beispielsweise, dann kann viel Umsatz generiert werden auf einem möglichst kleinen Rohrleitungsnetz. Und da wird es dann zumindest ökonomisch rentabel. Und energetisch eben durch effiziente Bereitstellungsmethoden, die auch Skalierungseffekte sich bedienen können. Letztendlich ist auch einer der Vorteile, dass die Wärme aus verschiedenen Energieträgern gewonnen werden kann, was bei individuellen Lösungen in Haushalten meistens nicht der Fall ist. Also man könnte beispielsweise Gas verwenden, wie es äh, in Deutschland hauptsächlich gemacht wird, aber eben auch erneuerbare Energien einsetzen oder die Abwärme nutzen. Und ich denke, da werden wir dort später auch noch ein bisschen darüber reden.
0: Ja, Marius, hast du hast schon gesagt, dass du im Projekt zum Thema ki Fernwärme bei der DENA arbeitest. Könntest du uns einmal ein bisschen mehr über das Projekt selbst erzählen und auch über die Akteure, die da mit dabei sind?
1: Das Projekt an sich, wir wollen herausfinden, wie kann man künstliche intelligenz in Fernwärmenetzen anwenden, Dazu haben wir als DENA uns äh, einen Dienstleister geholt. Das ist die NIQ, die für die operative Umsetzung zuständig ist. Die sind quasi für den, für den Teil der, der KI zuständig. Und dann haben wir noch äh, die Stadtwerke Norderstedt mit an Bord, die das Fernwärmenetz bereitstellen und damit dann auch die Daten bereitstellen. Anhand dieser Daten wollen wir verschiedene Use Cases bedienen. Der wichtigste Use Case ist die optimierte Wärmelastprognose. Und damit dann auch die intelligente Erzeuger Einspeisungsplanung. Am Ende wollen wir quasi ein Produkt herausbringen. Das ist ein Projektleitfaden, das jetzt darum gehen, dass wir unser Projekt möglichst gläsern darstellen und den Stadtwerken, die solche Projekte eventuell auch noch weiter verfolgen wollen, schon mal einen ersten Anhaltspunkt geben. Also einfach ein Dokument, in das Sie reinlesen können, was genau kann man mit KI in Fernwärmenetzen anstellen, was brauche ich dazu, welche, welche Daten brauche ich da, dafür vielleicht, welche, welche Messinstrumente brauche ich dafür, wie sieht das auf Projektmanagement-Ebene aus, wie viel kostet so ein Projekt normalerweise. Also dass wir da einfach schon mal so ein bisschen einen ersten Eindruck geben können, was erwartet ein Stadtwerk, wenn ein solches Projekt umgesetzt werden soll? Und das machen wir eben mit den zwei vorher genannten Projektpartnern, die heute auch beide beim Podcast mit dabei sind. Das ist einmal Sven Rausch von der NIQ und Tim Staubeck von den Stadtwerken Norderstedt.
0: Jetzt ist Fernwärme nicht unbedingt ein Thema, wo man sofort an digitale Technologien denkt, insbesondere künstliche Intelligenz. Was man aber konkret machen kann, das erzählt uns heute unser erster Gast, Sven Rausch von NIQ. Herzlich willkommen Sven.
2: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich wahnsinnig heute bei diesem interessanten und spannenden Podcast dabei zu sein. Vom Background her würde ich kurz zu mir was erzählen. Ich bin ähm, Informatiker und habe mich auf den Bereich der, der künstlichen Intelligenz spezialisiert. Und bei der NIQ bin ich Mitgründer und Geschäftsführer. Was macht die NIQ? Wir sind ein Softwareunternehmen und kümmern uns darum, wie können wir künstliche Intelligenz an Wärmeerzeugungsanlagen einsetzen, meistens in Wohngebäuden oder Nichtwohngebäuden, also im kleineren Maßstab als in Fernwärmenetzen jetzt hier. Und wir haben da verschiedene Inferenztechnologien entwickelt die im Endeffekt die Sensordaten aus den Heizungsanlagen nehmen und dann Optimierungsempfehlungen aussprechen. Was führt denn dazu, dass diese Anlagen energieeffizienter laufen? Dieses Know-how, das wir da haben, sowohl das ingenieurstechnische Know-how als auch natürlich die äh, KI Kompetenz, die wir im Unternehmen mitbringen, die wollen wir als Projektpartner mit der Dena zusammen und den Stadtwerken Norderstedt in diesem Projekt einsetzen.
0: Lass uns vielleicht direkt mal reinstarten künstliche Intelligenz in Fernwärme, welche Anwendungsfälle gibt es da konkret und womit beschäftigt ihr euch da?
2: Der Einsatzbereich von künstlicher Intelligenz ist sehr vielfältig in Fernwärmenetzen. Ich würde mal das in mehrere Kategorien einteilen, um so ein bisschen das Fernwärmenetz auch zu charakterisieren. Wir haben auf der einen Seite die Erzeugung, dann haben wir die Verteilung im Netz, also das Netz an sich. Und ähm, die Nutzung, also die Kundenseite eigentlich. Man kann auch grob unterscheiden, wie, wie tiefgehend soll der Anwendungsfall sein. Also habe ich irgendwie nur ein einfaches Decision-Support-System, das meinen mein Mitarbeiter als Fernwärmenetzbetreiber vielleicht Lösungen vorschlägt, die sie dann umsetzen? Oder gehe ich sogar so weit, dass ich äh, aktiv steuere, dass ich meine, meine Kraftwerke anders auslasse? Das sind alles Möglichkeiten, die ich da habe. Dann kann ich noch unterteilen, habe ich einen Anwendungsfall der der episodisch abläuft, also wo ich vielleicht Daten vom Vortag nehme und die umarbeite oder in meinen KI-Algorithmus eingebe und erhalte dann für den nächsten Tag irgendwelche Voraussagen beispielsweise. Oder habe ich einen sequentiellen Anwendungsfall? Das heißt, ich brauche relativ hochauflösende Daten laufend aus meinem Fernwärmenetz, die ich dann verarbeite mit den Algorithmen und die mir auch laufend neue Erkenntnisse vermitteln aus meinem Fernwärmenetz. Ein prominentes Beispiel für Anwendungsfälle in der Erzeugung wäre beispielsweise, dass ich Lastprognosen ermittle oder errechne. Also da können wir Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz einsetzen und um zu sagen, okay, wir würden vorhersagen, dass wir morgen folgende Lastkurve haben, dass wir Lastspitzen vorhersagen etc. Das kann ich dann natürlich wieder nutzen, um meine Erzeugung dementsprechend noch auszurichten. Ich würde aber gerne noch einen Schritt weitergehen und sagen, Interessanter wäre der Anwendungsfall, wenn ich eine intelligente Erzeugerwahl erreichen kann. Das heißt, ich weiß nicht nur, ich brauche morgen so und so viel Leistung in meinem Netz und muss diese irgendwie bereitstellen, sondern gerade wenn ich in den Bereich gehe, Fernwärmenetze 4.0 und ich habe vielleicht regenerative Kraftwerke, also Solarthermie. Ich habe vielleicht eine Wärmepumpe, ich habe ein BHKW und ich habe vielleicht auch noch ein ja, Gasheizkraftwerk. Dann möchte ich ja irgendwie auch optimieren, dass ich die ideal einsetze. Und auch da kann mir die künstliche Intelligenz beihelfen, dass mir vorgeschlagen wird, okay, morgen in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, da habe ich einen hohen solaren Ertrag, also sollte ich schon mal den Grundbedarf über, den Sol über das Solarkraftwerk decken. Und dann kriege ich vielleicht raus, der elektrische Energiepreis, der ist sehr günstig, also schmeiße ich dann nachfolgenden am Nachmittag die Wärmepumpe an. Und abends, da kann ich dann viel übers das BHKW regeln, weil ich noch einen sehr guten Strompreis am Markt erzielen kann. Diese Vorausberechnung, da können wir Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz sehr gut einsetzen. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich dann im Endeffekt ja meine Ressourcen, die ich habe, besser einsetzen kann. Dass ich... Effizienzvorteile habe, wodurch ich natürlich auch weniger Brennstoff vielleicht einsetzen muss, wodurch ich auch weniger äh, klimaschädliches CO2 ausstoßen kann. Wenn wir dann ins Verteilnetz gehen, also welche Anwendungsbereiche würde ich da sehen, ist es natürlich ganz spannend zu schauen, okay, habe ich Störungen in meinem Verteilnetz? Habe ich vielleicht Leckagen? Die kann ich über verschiedene Sensorik schon ganz gut erkennen. Also ich schaue mir vielleicht die Druckhaltung an, die Nachspeisung. Ich habe vielleicht noch einzelne Sensoren in meinem Netz, die mir sagen, ob ich gerade eine Leckage vorliegen habe noch spannender wäre es natürlich, wenn ich solche Leckagen vorhersagen kann. Also wenn ich schon gewisse Inzidenz in meinem Netzwerk entdeckt habe und ähm, das damit korrelieren kann, dann kann ich das vielleicht in einen ähm, maschinellen Lernalgorithmus eingeben, meine Daten, und der sagt mir im Idealfall dann den nächsten Ausfall in meinem Netz vorher, oder ich kann eine Lokalisierung davon relativ früh erreichen, sodass ich nicht mehr reaktiv irgendwie auftreten muss, sondern dass ich mein Netz proaktiv warten kann. Was natürlich auch wieder zu verbessertem Ressourceneinsatz führt. Also ich kann meine Mitarbeiter besser einplanen. Ich kann, äh, wir sind hier im Bereich predictive Maintenance, ich kann vielleicht schon ähm, Materialien vorausbestellen rechtzeitig und ich kann natürlich auch die Sicherheit in meinem Netz gewährleisten, weil natürlich jeder Ausfall ist äh, kritisch für, für meine Kunden im Endeffekt.
1: Sven, würdest du sagen, dass man KI jetzt schon flächendeckend überall einsetzen kann oder welche Voraussetzungen müsste man dafür vielleicht äh, vorher schaffen, um es flächendeckend einzusetzen?
2: Eine wichtige Voraussetzung für den Einsatz von den Technologien ist natürlich immer die Datenverfügbarkeit. Also ich brauche Daten aus meinem Fernwärmenetz, aus der Erzeugung, aus der Verteilung und vielleicht auch aus von den Übergabestationen, also von meinen Kunden. Da sind sicherlich die, die Fernwärmemengenzähler, die Wärmemengenzähler interessant. Die kann ich vielleicht per Funk auslesen, über die Lora-Technologie oder über andere Funkprotokolle. Und wenn ich diese Information habe, dann kann ich halt auch wieder Algorithmen einsetzen, die mir Entweder explorativ vielleicht erstmal sagen, was was können die in meinen Daten sehen, in Clusteranalysen und Co. Und ich muss natürlich Algorithmen haben, die auch robust gegenüber Datenaussetzer sind, weil ich vielleicht nicht immer eine eine saubere Datenübertragung habe, dann fehlen mir ein paar Werte aus meinem Fernwärmenetz. Auch das muss natürlich von den KI-Algorithmen mit berücksichtigt werden. Aber technisch gesehen, wenn ich diese Daten habe, dann kann ich auch solche Verfahren anwenden und flächendeckend ausrollen.
0: Das heißt, wenn du siehst jetzt den Stand der Technik im Bereich von KI-Algorithmen nicht als Hemmnis, sondern wenn, dann eher eben die Daten. Datenverfügbarkeit, wahrscheinlich auch die Datenqualität.
2: Ganz genau. Also ich denke, dass wir da noch sehr viel schaffen müssen, was die flächendeckende Datenverfügbarkeit anbelangt. Aber wenn ich Daten aus meinem Netz habe und ich kann diese Algorithmen anwenden, ich muss die vielleicht für mein, für mein Netz nachtrainieren, sag ich mal, dann dann kann ich die auch benutzen und dann kann die mir auch einen Mehrwert schaffen. Das ist natürlich, dass die dass viele Netze sehr individuell sind. Also ich kann mir nicht einfach irgendeinen Baustein nehmen und der passt dann ganz exakt auf mein Fernwärmenetz auch rauf oder zu meinem Anwendungsfall. Aber ich kann das zumindest berücksichtigen und kann dann von dort aus weitergehen. Ich würde noch zu einem, einem anderen Anwendungsfall kommen. Das wäre nachher auf der Nutzerseite, den ich ganz spannend finde. Also wenn ich Daten aus diesem Wärmemengenzähler an der Hausanschlussstation habe oder aus der Übergabestation, dann kann ich die natürlich auch nutzen, um mit den Daten Inferenz zu betreiben. Also ich kann vielleicht Anomalien erkennen. Ich kann erkennen, ist die ist die Übergabestation meines Kunden ausgefallen? Befindet die sich vielleicht in irgendeinem undefinierten Modus? Und so könnte ich natürlich als Fernwärmenetzbetreiber auch auf meinen Kunden zugehen und sagen so, hey, wir haben ein anomales Verhalten entdeckt, wir vermuten eine Störung und kann den informieren, sodass der auch proaktiv auf seine Bewohner oder die, anderen, oder die Nutzer zugehen kann und die informiert. Also da sind auch weitere Mehrwertdienste für den Fernwärmenetzbetreiber möglich. Und wenn, wenn ich schaffe, dass mein, dass mein Kunde, also der Nutzer meiner Wärmeenergie, seine Anlage auch optimieren kann, dann führt es vielleicht dazu, dass die Rücklauftemperaturen reduziert werden, was dann natürlich auch wieder die Effizienz meines Fernwärmenetzes insgesamt erhöhen kann.
1: Und glaubst du, dass es da vielleicht äh, aus Datenschutzgründen irgendwelche Probleme geben könnte, dass man nicht auf die Daten der Kunden zugreifen darf? Oder sind es vielleicht gar nicht äh, diese Daten, die man dafür braucht, für diesen Use Case?
2: Wir sprechen, wenn wir von Daten reden, immer von technischen Sensorinformationen. Natürlich kann ich, wenn ich gerade vielleicht eine, eine kleine Immobilie habe, die ich mit Fernwärme versorge, wo im Zweifel nur eine Person drin lebt, dann kann ich natürlich aus den Daten schon starke Rückschlüsse ziehen. Ist die Person im Urlaub? Wann heizt die? Wann duscht die Person? Für gewöhnlich habe ich aber eher größere Gebäude angeschlossen. Und wenn ich dann irgendwie mehr als fünf oder sieben Nutzer habe, dann kann ich gar nicht mehr so genau auf das auf das Nutzungsverhalten eines Einzelnen zurückschließen. Über die Informationen, die mir als Fernwärmenetzbetreiber zur Verfügung stehen. Also sind wir da schon mal nicht mehr im Bereich der personenbezogenen Daten, dass das schon mal kein Hemmnis darstellt. Die anderen Daten aus meinem Fernwärmenetz an sich und aus der Erzeugung, die sind davon ebenfalls unabhängig.
1: Sven, mich würde noch interessieren, welche KI-Verfahren können denn angewendet werden in diesem Fall?
2: Genau, also wir haben da eine sehr hohe Bandbreite an Möglichkeiten. Wir sind sowohl im Bereich der künstlichen neuronalen Netze, also im Deep Learning-Bereich. Das ist ja ein Unterbereich des maschinellen Lernens. Das setzen wir vorwiegend ein zur Anomalieerkennung oder zur Ermittlung, äh, zur Erstellung von Lastprognosen beispielsweise. Wir haben aber auch, dadurch, dass wir ja ingenieurstechnisch tätig sind, auch a priori Wissen, das wir mit einfließen lassen können. Das wird dann über beispielsweise regelbasierte Systeme abgebildet, wo wir dann natürlich thermodynamische Grundregeln eingeben können. Und herauskommt nachher, also wenn wir von einem System sprechen, das Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz verwendet, immer ein, ein Konglomerat aus verschiedenen Technologien im Endeffekt, das nachher dem, dem Benutzer oder dem Anwender den größten Mehrwert bieten kann. Also wir fokussieren uns nicht nur auf den Einsatz einer speziellen Technologie, sondern genau einer ganzen Menge. Und man muss auch immer schauen, brauchen wir vielleicht wirklich einen Deep Learning Ansatz oder reicht vielleicht auch irgendwie eine ganz einfache Regression, eine lineare Regression aus oder so.
0: Jetzt haben wir schon sehr oft das Thema Daten genannt und der Akteur, der Daten in eurem Fall auch bereitstellt, ist im, der Fernwärme-Netzbetreiber. Durch diese Brücke möchte ich gerne den nächsten Gast oder unseren zweiten Gast vorstellen, Tim Storbeck der Fachbereichsleiter für Gas, Wasser und Wärme bei den Stadtwerken Norderstedt ist und uns sicherlich auch nochmal mehr oder zumindest die Sicht auch aus oder Stadtwerke Sicht das ganze schildern kann. Herzlich willkommen Tim.
3: Ich freue mich auch, an diesem Podcast teilzunehmen. Ich kann noch mal ein paar Worte zu unserem Netz verlieren, zu unserer Struktur und was das für uns auch einfach so interessant macht, das ganze Projekt. In Norderstedt, nördlich von Hamburg gelegen, betreiben ein Fernwärmenetz mit circa 70 Kilometer Netzlänge, 140 Gigawatt Wärme im Jahr. verteilen wir an die Kunden und haben eine sehr dezentrale Struktur, was die Erzeugung Wärmeerzeugung angeht. Das heißt, wir haben nicht ein großes Kraftwerk, sondern 13 Mittelgroße BRKWs bei uns im Netz ähm, an verschiedensten Orten, also dezentral eingesetzt und erzeugen dort die Wärme und verteilen das Ganze an den Kunden. Und hier fängt eigentlich auch schon der interessante Aspekt an. Wir haben es eben schon gehört, ähm, wann soll es wie erzeugt werden, wann brauchen wir viel Wärme, was heute noch sehr abnahmeorientiert stattfindet. Es wird immer nur so viel, wie gerade benötigt wird, ähm, erzeugt aber noch nicht mit ähm, Blick nach morgen, übermorgen, wann soll man wie viel erzeugen. Deswegen ist für uns auch auf jeden Fall dieses Forschungsprojekt sehr interessant, um da weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Wie können wir da noch weiter optimieren? Und ähm, ja, Digitalisierung auf dem Fernwärmenetz wird immer interessanter für uns, um da auch neue Einblicke zu gewinnen.
0: Das wäre direkt dann auch meine erste Frage aus Sicht des der Stadtwerke. Ist denn das Thema Künstliche Intelligenz wirklich schon, ich sage jetzt mal, aktuell oder äh, bisher noch eher ein Luftschloss, dem man sich hier widmet.
3: Ist tatsächlich, bevor wir dieses Forschungsprojekt gestartet haben, ist das natürlich ein Thema gewesen. Aber wir haben noch keine laufenden Projekte, gerade im Fernwärmebereich, wo wir es umgesetzt haben. Wir haben erste Prognoseuntersuchungen ähm, gemacht, wie wir einfach an, ganz simpel anhand von Verbrauchswerten der Vortage geguckt haben. Wie könnte es morgen sein? Also so war es gestern. So wird das wahrscheinlich auch morgen sein, aber einfach ganz simpel über alte Verbrauchswerte, aber auch komplett weg von der künstlichen Intelligenz. Ähm, aber wir sind wiederum sehr offen hinsichtlich dieser Möglichkeiten. Und da ist auch dieser Interessenspunkt gewesen, wo wir gesagt haben, das ist ein Projekt, das wollen wir auch gerne einfach mitbegleiten weil wir sehen diesen Mehrwert dadurch. Es wurde eben schon beschrieben, was das alles für eine Use Cases gibt, wo man den Einsatz sehen kann. Und den haben wir auch gesehen und finden ihn super interessant. Und gerade hinsichtlich dieser Einsatzoptimierung und der Umstellung auf regenerativen Wärmeerzeugung. Wir müssen auch, das ist eigentlich unsere größte Aufgabe in den nächsten Jahren, unser gesamtes Fernwärmenetz zu dekarbonisieren. Das heißt von der jetzigen Erzeugung über Erdgas und unser Wärmenetz ist größtenteils über Erdgas gefeuert, dass wir hinkommen zur Wärmepumpen zu Solarthermie, Abwärmenutzung. Das Stichwort hatten wir, glaube ich, auch schon. Und dann haben wir irgendwann ein breites Portfolio an Wärmeerzeugungsanlagen. Und dann einfach auch zu sehen, welche ist jetzt am effektivsten, am preisgünstigsten. Oder haben wir wie heute viel Sonne, dann ist vielleicht Solarthermie, gerade die sinnvolle Wärmeerzeugung. Und welche können wir wann einsetzen? Das am besten noch mit einem Blick in die Zukunft. Da haben wir einfach ein sehr großes Interesse dran, weil wir auch unser Netz aktuell umstellen auf erneuerbare Wärmeerzeugung. Aktuell
1: beschäftigen sich
3: noch relativ
1: wenig Stadtwerke mit der Implementierung von KI. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen Hintergrundinfo geben, allgemein für die Branche gesprochen, warum die Projekte noch nicht verfolgt werden?
3: Ich kann es natürlich für uns einmal nur sagen, aber wo ich vermute, wo es auch in der Branche weiter liegt, die oberste oder wichtigste Aufgabe für ein Stadtwerk oder ein Fernwärmenetzbetreiber ist natürlich im ersten Sinne mehr die Versorgungssicherheit der Kunden. Das heißt, die Kunden müssen versorgt werden, die Sicherheit muss gewährleistet sein. Und ähm, darüber hinaus ist ein Forschungsprojekt zum einen natürlich immer in einer gewissen Weise ein Aufwand, den man betreibt, wenn man noch was zusätzlich macht. Und wenn die jetzige Versorgung schon gut funktioniert, ist das ja erstmal ein, ein guter Schritt, den man erstmal beibehält. Ähm, und das andere läuft man in Anführungsstrichen immer ein was heißt, man läuft nicht Gefahr, aber es ist natürlich, man weiß noch nicht, was, wie es funktioniert, kann es funktionieren, ist die Betriebssicherheit gefährdet oder nicht. Das könnte ich mir vorstellen, dass das ein gewisses Hemmnis ist, einfach ähm, da weiterzukommen, einfach noch etwas zu untersuchen, sich die Zeit dafür zu nehmen und das wirklich in einem funktionierenden Netz. Weil das ist ja eigentlich das Spannende, was wir jetzt auch hier betrachten, dass wir es in einem jetzt schon Netz und nicht nur in einem Testobjekt betrachten, sondern in einem richtigen Netz.
0: Würdest du auch sagen, dass so eine Grundnotwendigkeit für solchen innovativen Vorhaben auch in Stadtwerken ebenso Start-ups und Unternehmen wie ender sind, die sozusagen hier die ersten Impulse setzen?
3: Liegt wahrscheinlich auch wieder stark an dem Stadtwerk, an dem Versorger, wie innovativ, wie weit möchte er vorausgehen. Dann passt das natürlich sehr gut, wenn man dann auch noch innovative junge Unternehmen findet, mit denen man zusammenarbeiten kann. Wir sind offen für neue Ideen, für innovative Ansätze. Haben da sind auch schon früh auch bei uns selber gestartet, was Digitalisierung angeht. Im Fernwärmebereich vielleicht ein bisschen weniger als in anderen, aber auch hier haben wir selber zumindest unsere gesamte Steuerung in eigener Produktion die Programmierung durchgeführt. Also auch da sind wir, versuchen wir auch selber innovativ voranzugehen. Und wenn man dennoch so eine Kombination wie mit jungen Unternehmen wie schafft treffen da einfach zwei gute Welten aufeinander, wo man sehr fruchtbar zusammenarbeiten kann.
0: Wir hatten jetzt vorhin äh, mit dir, Sven, schon mal ein bisschen über die Herausforderungen äh, gesprochen, insbesondere jetzt Thema Datenverfügbarkeit und Qualität. Tim, du hast jetzt auch schon mal so ein bisschen die äh, vielleicht personellen Ressourcen oder Engpässe genannt, die, die eine Herausforderung sind, wenn es um das Thema Digitalisierung äh, im Bereich der Stadtwerke geht. Welche Herausforderungen und Hemmnisse siehst denn du sonst noch in dem Bereich?
3: Ich glaube, eben hat ich es auch schon angedeutet, das Wichtigste ist natürlich immer die Betriebssicherheit der Netze, dass das gegeben ist. Die Daten, da hatten wir eben auch schon kurz darüber gesprochen, die Daten müssen natürlich da sein und die Datenverfügbarkeit. Das ist, glaube ich, gerade der Fernwärmebereich ist da jetzt erst in den letzten Jahren, diesen Schritt auch zur ähm, Fernauslesbarkeit der Zähler, ähm, Das ist dieser Schritt in den letzten Jahren eigentlich vollzogen worden. Mit LoRaWAN haben wir jetzt die Möglichkeiten, die Zähler fernauszulesen, sie über Funk ähm, zu sammeln, das Ganze ist aber erst in den letzten Jahren passiert. Das heißt, vorher war das alles noch händische Arbeit, was natürlich auch wieder Ressourcen gebunden hat, aber auch einfach die, die Wege verlängert hat und gar nicht die Möglichkeit bestand, dass man kurz zyklisch Starten hatte, mit denen man arbeiten kann. Die Erzeugungsseite sieht immer schon ein bisschen besser aus, weil die Anlagen schon dauerhaft jetzt über oder schon seit Jahren überwacht sind und die Daten auch zur Verfügung steht. Aber gerade die Verbraucherseite, da haben wir jetzt eigentlich erst in den letzten Jahren den Schritt überhaupt geschaffen, um diese Datengrundlage zu haben, mit dem wir arbeiten können, um darauf jetzt Prognosen zu, oder dadurch Prognosen zu erzielen. Nochmal zur
1: Versorgungssicherheit. Wie wird das in der Praxis dann umgesetzt, dass trotz einer, äh, eines Algorithmus die Vers äh, Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet werden kann? Weil man kann ja wahrscheinlich nicht einfach die Prognosen direkt äh, eins zu eins abfahren und gleichzeitig sagen, wir werden zu jedem Zeitpunkt genügend Wärme bereitstellen. Ähm, wie macht ihr das in der Praxis?
3: An diesem Schritt des Projektes sind wir ja noch nicht ganz angekommen, aber ich glaube, das wird auch der interessante Part in dem Projekt, wo wir sicherlich, bevor wir das Ganze wirklich in den, den Live-Test reinfahren, werden wir das müssen wir die Fahrpläne natürlich erstmal einfach gegenspiegeln und gucken, wie läuft das jetzt in echt. Hätte dieser Fahrplan, den wir jetzt erzeugt haben, auch funktioniert? Oder wären wir damit mit einer Versorgungslücke ähm, gefahren? Oder hätten wir eine Überversorgung gehabt? Das werden wir sicherlich ähm, noch in den nächsten Wochen, Monaten, dann, wenn wir soweit sind, ähm, auch wirklich testen. Aber wir werden sicherlich nicht den Schritt von, jetzt haben wir den ersten Fahrplan und wir spielen ihn direkt auf unsere Kraftwerke ein und wir gucken mal, was passiert. Ähm, da müssen wir natürlich auch einfach sehen, dass die Versorgung gewährleistet ist und das Ganze dann prüfen. Und wenn es wirklich so weit kommt, dass wir die, Fahrpläne Und ich bin der Meinung, da müssen wir hinkommen, dass wir nach Fahrplänen auch fahren. Und auch da wird es oder wird es von der jetzigen Struktur, von der Gesetzgebung immer weiter auch zu verpflichten, dass wir fahrplangetreu fahren, dass die Anlagen, sowohl bei BRKWs haben wir ja immer die Stromerzeugung und Wärmeerzeugung, dass wir auch die Stromerzeugung nach Fahrplänen gewährleisten können. Ich glaube, aktueller, wichtiger denn je, dass wir auch einsatzoptimiert fahren. Welchen Brennstoff setzen wir ein, was erzeugen wir, wie viel das heißt, wir werden auf jeden Fall in diesen Schritt kommen, wo wir nach diesem Fahrplan fahren wollen und müssen. Und irgendwann, wenn es denn wirklich den, den Moment gibt, jetzt schalten wir live, dann werden wir es auch einfach beobachten und überwachen müssen.
2: Ich wollte ja gerne noch was zu sagen. Und zwar, das ist natürlich etwas, was wir auch A, bei der Architektur von solchen Systemen berücksichtigen, die Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz anwenden. Da kommt natürlich sehr viel maschinelles Lernen zum Einsatz. Wenn ich im Bereich bin, maschinelles Lernen, dann habe ich natürlich immer auch irgendwie eine Fehlerfunktion, woran sich der Algorithmus dann orientieren kann, wie gut ist er gerade. Und da können wir solche Sachen, die Tim gerade schon genannt hat, mit berücksichtigen. Also dass natürlich eine Unterversorgung viel schwerer zu gewichten ist als eine Überversorgung weil dadurch natürlich halt das, der Betrieb des gesamten Netzes gefährdet wird. Und das können wir bei den Technologien, die wir einsetzen, auf jeden Fall mit steuern. Aber es ist ganz wichtig, dass das mit berücksichtigt wird.
0: Wenn wir, sagen wir so einen, einen allgemeinen Blick auf dieses Thema KI in Fernwärme äh, werfen, inwieweit stellen denn rechtliche Vorschriften oder Regulierungen eine Herausforderung da sind, inwieweit weit hemmen die vielleicht auch die Umsetzung der Technologie im Fernwärmenetz, sowohl sozusagen auf Seite jetzt von euch, Sven, also sozusagen die KI-Akteurseite, als auch vielleicht auch auf auf eurer Seite, Tim, der sozusagen Netzbetreiberseite. Was vielleicht schon
3: mal ganz positiv ist, was die ganzen Regulierung angeht, das Fernwärmenetz ist hingegen zum Strom- und Gasnetz nicht reguliert. Wir sind da ein bisschen freier, was das Ganze angeht. Aber natürlich haben wir gerade mit unseren Erzeugungsanlagen, wenn ich jetzt wieder hinsichtlich Gaskraftwerken, die Strom erzeugen und Wärme erzeugen, haben wir natürlich gewisse einfach Vorgaben, dass wir den Strom, den wir erzeugen, der ist vermarktet. Das heißt, wir haben eine Prognose, eine Langfristprognose, wie viel Strom wir erzeugen wollen und andersrum, wie viel Gas wir einkaufen, schon in den letzten Jahren oder langfristig getätigt. Das heißt, wir können jetzt nicht willkürlich an- und abfahren oder abschalten, sondern da müssen wir natürlich einerseits darauf achten, dass das immer noch dazu passt oder deswegen finde ich diesen Punkt auch, dass wenn wir zu diesen Prognosen und Fahrplänen kommen, halt irgendwann auch den Strom und das Gas anders verkaufen oder einkaufen, dass wir da zu einer kurzzyklischeren ähm, Marktteilnahme kommen. Das ist auf jeden Fall für uns einfach wichtige Punkte, die wir bei diesen ganzen Betrachtungen nicht vergessen dürfen.
2: Genau und das spielt natürlich auch immer mit, eine große Rolle bei der Architektur und bei der Implementierung von solchen Systemen dass wir diese Herausforderungen oder diese Anforderungen, die beim späteren Einsatz vorhanden sind, auch mit berücksichtigen können. Dass wir vielleicht noch einen Sicherheitslayer mehr mit einziehen später, bevor wir eine Handlungsempfehlung rausgeben, dass das doppelt und dreifach geprüft ist bei solchen kritischen Infrastrukturen.
0: Wir haben jetzt immer vom Thema künstliche Intelligenz gesprochen. Jetzt ist es ist ja aber und Anfangsherren nur eine Technologie im Rahmen der Digitalisierung der Energiewende. Inwieweit spielen vielleicht auch andere digitale Technologien und Anwendungsfälle eine Rolle im Bereich der Fernwärme?
2: Genau, das geht in den Bereich Digital Twin, also der... Der digitale Zwilling, die man sich schon auch so vorstellen kann, dass wir das Netz durch diese ganzen Zustandsdaten, die ich habe, natürlich irgendwie eine digitale Kopie davon anlege, worauf die Algorithmen dann auch arbeiten können, aber das auch durch die Algorithmen erst ermöglicht wird, weil ich natürlich dann vielleicht auch, wenn ich Vorhersagen machen kann, Simulationen damit unterstütze, sei es nun von der, vom, vom Netz, vom Netzverhalten, dass ich da auch Sachen vielleicht ausprobieren kann, bevor sie in der Realität ausprobiert werden und natürlich bei der Erzeugung, aber auch an der Übergabestation. Also dass ich mir im Endeffekt ja auch ein Bild davon machen kann oder durch dieses maschinelle Lernverfahren, wenn ich jetzt die Daten von der Übergabestation oder der Netzkante sozusagen mir anschaue, habe ich da auch immer einen digitalen Zwilling dann natürlich davon.
0: In
1: Hinblick auf Fernwärmenetze 4.0, vierte Generation, wie kann KI dabei helfen, diese Netze zu unterstützen? Weil dabei geht es ja darum, dass man wieder von der zentralen Wärmeerzeugung mehr in die dezentrale Wärmeerzeugung geht. Also dass man beispielsweise Niedertemperaturabwärme bei Supermärkten nutzt, um die in die Rohrleitung zu verteilen und dann mit Wärmepumpen in den Haushalten nochmal hoch zu skalieren auf nutzbare Wärme für die Heizung oder Warmwasser. Wie kann KI in diesem Bereich helfen? Was ja, sind da die nächsten Schritte dafür?
2: Also aus mathematischer Sicht habe ich natürlich hier so ein klassisches Optimierungsproblem mit Randbedingungen. Und das ist das, wo uns natürlich die Verfahren aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz gut unterstützen können. Weil ich habe die Randbedingungen, ich möchte meine Wärmeerzeuger, gerade die Regenerativen vorwiegend einsetzen. Ich möchte vielleicht nur, wenn ich langfristige Verträge habe, die muss ich einhalten, wie Tim schon sagte, über die Stromerzeugung. Wie kriege ich Energieeffizienz hergestellt? Ich muss die Temperatur in meinem Netz absenken, um halt überhaupt erstmal Wärmenetze 4.0, also auch die Einbindung von regenerativen Energieträgern zu ermöglichen. Also das sind die Bedingungen, die ich habe und ich möchte gerne dieses Optimierungsproblem lösen. Da gibt es verschiedene mathematische Verfahren, die wir dann da einsetzen können und verschiedene testen wir davon ja geradeaus. Das wird auch langfristig immer wieder so bleiben. Da sind wir dann bei diesen sequentiellen Anwendungsfällen. Also klar, ich kann episodisch in der Netzplanung einmal berücksichtigen. Auch da können natürlich KI-Verfahren angewendet werden, wenn ich Erfahrungswerte habe oder einen ähnlichen Netzabschnitt und ich habe viele Metadaten von den Gebäuden in meinem neuen Netzabschnitt, dann kann ich das entsprechend berücksichtigen und dann kann ich das später immer wieder prüfen, ob meine Annahmen weiterhin stimmen. So, da können natürlich auch wieder solche Verfahren, mathematischen Verfahren zum Einsatz kommen.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende angelangt unseres Podcasts. Am Schluss äh, stelle ich mir dieselbe Frage an unsere Gäste und zwar ein kleines Wünsch dir was, wenn ihr sozusagen einen Wunsch frei hättet, um eben die Digitalisierung oder die KI in der Fernwärme voranzutreiben, was wäre das?
2: Mehr Daten. <lacht> Nein, ich denke, dass da also es gibt unglaublich viel Potenzial. Wir haben schon schon mehrere Sessions gemacht, wo wir einfach mal ganz frei zusammen auch mit den Stadtwerken Norderstedt überlegt haben, wo, wo sind was wären mögliche Anwendungsfälle? Und ähm, da sind wir drauf gekommen, okay, wir haben eine gute Datenlage bei ihr Stadtwerk Norderstedt, darauf können wir aufsetzen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, um die ganzen Ideen einfach mal prototypisch zu implementieren. Auch natürlich mit den Randbedingungen, dass wir natürlich die Betriebssicherheit immer gewährleisten müssen. Ich freue mich wahnsinnig auf das Projekt, dass es weitergeht.
3: Ein Stichwort möchte ich nochmal gerne mit aufnehmen. Betriebssicherheit hatten wir ja heute schon häufig als wichtigen Punkt mit aufgenommen. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die KI auch die Betriebssicherheit weiter fördern kann oder voranbringen kann. Das ist vielleicht auch einfach nochmal herauszustellen, dass es zwar auch immer unser Schwerpunkt ist, aber dass wir hier auch große Vorteile sehen, dass wir Kunden schon früher Bescheid sagen können, wenn etwas passieren könnte, dass wir Ausfälle vermeiden können auch hier einfach nochmal einen großen Mehrwert sehen. Und das ist vielleicht auch einfach so eine, so eine Hoffnung von uns, dass wir zum einen auf die Prognoseseite, aber auch Ausfallsicherheiten, also Betriebssicherheit, viele ähm, Erfahrungen hier lernen werden. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf die weiteren Fortschritte des Projekts.
0: Ja, dann kann man nur hoffen, dass eure Wünsche in Erfüllung gehen. Ich fand es eine total spannende Folge heute. Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist meine Aussage von vom Beginn, als ich gesagt habe, Fernwärme und Digitalisierung, kann man jetzt gar nicht so gemeinsam sehen. Ich glaube, das könnten wir auf jeden Fall widerlegen mit den vielen Anwendungsbeispielen, die ihr genannt habt. Und was ich auch besonders äh, toll fand, auch zu sehen, wie so eine äh, Zusammenarbeit aus äh, Stadtwerk, die, ich sage jetzt mal, ja doch als weniger innovativ oft wahrgenommen werden und äh, eben einem Startup, wie ihr seid seid, NRIQ, wie das eben toll funktionieren kann und dann sozusagen noch mit der Dena als Brücke zwischen diesen Akteuren. Ich glaube, da können wir uns auf spannende Projektergebnisse freuen. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Tim, dass ihr mit dabei wart. Und natürlich auch vielen Dank an dich, Marius, dass du mit mir als Co-Host dabei warst.
1: Danke auch an euch, dass ihr hier wart. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ciao.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
0: Das war die Folge zum Thema Fernwärme und künstliche Intelligenz. Für alle, die sich jetzt denken, künstliche Intelligenz, das war mir jetzt alles ein bisschen zu kompliziert. Wir haben auch eine Folge zum Thema künstliche Intelligenz. Die kann man sich jetzt auch nochmal anhören und dann bekommen wir noch ein bisschen besseren Einblick, was denn KI in der Energiewende überhaupt bedeutet. Ich bedanke mich und freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge voller Energie voraus dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn du ihn abonnierst und teilst. Weitere Infos findest du auf der Website des Future Energy Lab sowie auf der Website des Startup-Förderprojekts Setup und in den Shownotes.